0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje, o tema que iremos abordar será o da cautelaridade e contemporaneidade no procedimento penal, tema este bastante frequente e presente no cotidiano da área criminal. Para isso, como não poderia ser diferente, estamos com o nosso companheiro do Rio de Janeiro, Tiago Minagê. Ele é advogado criminalista, professor da Universidade de Barcelona, especialista em Direito e Processo Penal, mestre e doutor pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, pós-doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Abracrim, do Rio de Janeiro. Como você vai, Tiago?
1: Tudo certo? Olá, Manuel. tudo bem? Aqui está tudo ok, tudo tranquilo. No meio desse caos que estamos vivendo nessa pandemia, e essa tecnologia, esse boom dos podcasts é, não poderia ter vindo em melhor momento, né? Esse momento de distanciamento e acaba que essa tecnologia veio nos aproximar e fazer com que a gente possa dar continuidade a essa propagação e proliferação do conhecimento daquilo que a gente vem tentando estudar, vem tentando passar, vem tentando compreender. Então, Emanuel, na, na sua pessoa o cumprimento todos do ICP, Estudo de Ciências Penais, um instituto que tem se né, revelado principalmente pela ala jovem, um instituto de resistência, um instituto de pesquisa e estudo das ciências criminais. Isso é absurdamente gratificante poder presenciar isso. É, eu costumo dizer que eu queria muito, na, minha, na época da minha graduação e recém-formado, ter a, a, a grande honra e possibilidade de ter participado de um instituto que, tá, que traz tanto, valoriza tanto a, a jovem, a advocacia, como é o ICP. Então fica aqui o meu agradecimento é, a todo o ICP, a todos os integrantes, principalmente como são jovens, a Comissão Jovem, na sua pessoa, Emanuel, e dizer que é um grande prazer poder estar aqui falar com vocês e saber que, de certa, eu costumo ser... Eu, em sala de aula eu estou um tempo afastado da graduação, mas antes de sair eu dizia que a minha geração fracassou. A nossa esperança está em vocês, que estão surgindo agora, e eventos, situações e, e, e comprometimentos como o de vocês, do ICP, me faz acreditar cada vez mais nessa minha fala e me faz perceber que ela não era vazia, e muito pelo contrário, ela é regada de conteúdo e vocês são a prova viva disso. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição sempre, e vamos falar de cautelaridade no processo penal.
0: É, o prazer é todo nosso de ter uma pessoa de grande expressão no, no processo penal e agradecemos desde já a confiança depositada.
2: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum, democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir.
0: Bom, professor, é, é muito comum que nós escutemos, tanto no ambiente acadêmico quanto nos veículos de, de mídia e de imprensa, o termo cautelar relacionado à procedimentalidade penal. Mas muitas vezes falta uma definição daquilo que seja cautelaridade. Para você, qual que é a definição do conceito de Cautelaridade.
1: Pois, Manuel, eu acho que eu não sou um tipo de pessoa... Eu costumo dizer que as minhas aulas, os alunos ficam um pouco frustrados porque eles esperam que eu chegue lá com conceitos, esquemas, dicas e totalmente fora disso, não vai ser diferente nessa nossa conversa. Estou dizendo isso porque eu não vou te dar uma definição. Na verdade, eu vou provocar você e todos que estão nos ouvindo que possam refletir sobre alguns pontos para que, no final, a gente possa tentar esboçar um, 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 sei lá, um rascunho de definição, mas eu acho que, antes da gente falar especificamente sobre cautelaridade, eu acho importante parar para pensar e dizer o seguinte, veja, é, o nosso processo penal, de certa forma, ele tem um grande problema estrutural que, se você parar para pensar, o processo civil não tem. É, o processo civil desde a sua origem de estudo aqui no Brasil, desde os ensinamentos de Liebman, que foi o, o precursor da, do nosso processo civil da década de 70, etc., você sempre teve uma compreensão do processo civil como processo de conhecimento, processo de execução e processo lá Então, o processo civil sempre se preocupou em ter um tratamento próprio para cautelaridade, para as questões cautelares. Né? E essa perspectiva ela não foi trazida para o processo penal. O processo penal hoje, aliás, nunca teve um processo cautelar. Né? É interessante isso pelo seguinte, eu sempre é, uso como exemplo é, qualquer questão que vai expropriar o patrimônio de uma pessoa um carro alienado, onde você, de fato, deixou de pagar as prestações por algum motivo qualquer, não importa qual, é o Estado para expropriar esse seu patrimônio, Estado para pegar esse seu patrimônio de você e devolver para uma instituição financeira que alienou esse, esse bem. Então, veja, o Estado para poder fazer essa expropriação do patrimônio, para interferir e restringir o patrimônio de uma pessoa... Ele usa de um processo cautelar, um procedimento próprio, com uma lei própria, todos os, 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 os é, é, procedimentos estabelecidos para que esse patrimônio seja afetado. E no processo penal nós não temos isso. Né? Se você observar, que eu vou direto para a questão da prisão preventiva, por exemplo, nós não temos um processo cautelar no processo penal. Nós temos medidas cautelares, incidentais e muitas vezes antecipadas ao próprio processo. Quando, por exemplo, você tem uma prisão preventiva decretada na fase de investigação, seja no inquérito de poluição, num procedimento estabelecido pelo Ministério Público. Então, observe que o Estado ele toma muito mais cuidado em afetar o patrimônio de uma pessoa do que é, quando ele vai afetar a liberdade de uma pessoa. Então, qual é a nossa lógica hoje? e isso é um problema sério, estrutural, que não adianta querer definir cautelaridade se nós não mexermos na estrutura do processo penal. Por isso que eu falo que eu não trago conceitos e esquemas, eu te trago a refletir sobre pontos que te levam a tentar entender o porquê que nós temos essa, essa problemática. Então, hoje, é, qual é a nossa lógica dentro do processo é, é, criminal, processo penal? Né? Você tem um pedido, que pode vir da autoridade policial, do de um delegado de polícia ou do Ministério Público, esse pedido unilateral é feito direto para o juiz e o juiz decreta, por exemplo, a sua prisão preventiva. Veja, é, esse pedido, se feito por um delegado, nós estamos falando de algo que antecede a um processo. Esse pedido, feito no curso de um processo, pelo membro do Ministério Público, nós estamos falando de um ato incidental a um processo carente de contraditório, carente de ampla defesa, carente de qualquer manifestação da parte afetada. Então, é muito esquizofrênico quando você percebe que o Estado ele toma todo um cuidado com o um processo cautelar para expropriar o seu patrimônio, de tomar um carro alienado que você está inadimplente, mas ele não toma o mesmo cuidado para privar você da sua liberdade. E pior, quando você tem essa liberdade privada, quando você tem essa liberdade restrita, para você tentar reestabelecer, você passa por um procedimento cautelar, porque você tem que impetrar o habeas das corpos, o Ministério Público se manifestar. Então, tem todo um procedimento estabelecido para que essa liberdade seja reestabelecida. Então, nós temos um problema estrutural que começa com é, não termos um procedimento cautelar, mas termos medidas cautelares incidentais ou antecipadas ao próprio processo. Então, nós temos esse, esse problema estrutural e, por mais que possamos ter, formular, estabelecer o melhor conceito possível e existente de cautelaridade, nós sempre estaremos, sempre estaremos falando de uma medida cautelar dentro de um processo carente de contraditória para a defesa e qualquer outra é, proteção da pessoa. É, eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, porque, além da academia, eu sou advogado militante. É, então, eu consigo ver com os dois, é, digamos assim, com as duas lentes, da academia, do professor e do advogado. Então, da academia, com professor, eu vejo esse problema estrutural, né? técnico, digamos assim, técnico-científico. Ou seja, nós temos uma estrutura que permite que a cautelaridade seja usada a qualquer hora, a qualquer momento. tá? É, e, por uma visão do advogado, por, pela lente da advocacia, eu vi o seguinte, uh, me chamou muita atenção, um tempo atrás, um cliente sentar na minha frente, é, após ter o patrimônio dele todo é, bloqueado, e dizer o seguinte, ninguém me ouviu, eu quero falar, eu preciso falar, ninguém vai me ouvir, em que momento seria ouvido? Né? E isso foi muito significativo para mim, porque eu pude ali perceber mesmo com uma lente de advogado, pegar a outra lente de professor e perceber como que a estrutura do processo penal permite que essas, é, esses absurdos ocorram e sejam praticados. Então, falar de cautelaridade no processo penal, nós precisamos, é, 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 para ontem, emergencialmente, mudar a estrutura do nosso processo. Eu não estou aqui pregando, nós precisamos ter um processo cautelar. Eu já, eu já preguei isso, mas eu já, já, já me convenci de que isso é algo impossível, ter um processo cautelar. Tanto que no meu livro Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição eu tenho um capítulo próprio para que eu explico essa parte. Né? O processo civil tem um processo cautelar e o processo penal não tem. Por quê? Não faz o menor sentido. Era para ser o oposto. Né? Nós estamos dando um processo penal que mexe com objetos é, da mais alta proteção constitucional e da mais alta desproteção legal. Enquanto no processo civil nós temos objeto da mais alta proteção legal e não tanta importância constitucional. Então, é uma estrutura esquizofrênica que permite esse uso, abuso e desvirtuamento da cautelaridade. Então, Emanuel, eu costumo sempre colocar, se tem um ponto que eu aprendi muito na minha trajetória acadêmica, foi com o meu grande professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que ele disse o seguinte, ele sempre falava para mim, Menager, nós precisamos visitar os, os, os fundamentos, os fundamentos dos fundamentos para poder entender determinados institutos e não nos perdermos ali na explicação deles. E eu acho que é bem isso. Né? Nós precisamos voltar dar passos atrás, entender a estrutura do sistema processual, qual o caminho que ele optou em percorrer, para depois tentarmos entender se vale a pena ou se tem algum fruto, se sairia algum fruto a discussão, por exemplo, do conceito de cautelaridade. Do que adianta eu dizer que cautelaridade? que assim, e aqui fazendo um. um, um sendo, eu acho que ser professor e ser advogado é ser contraditório às vezes, isso é fruto das, das mentes pensantes. Eu disse que eu não traria conceito, mas eu tenho uma ideia de cautelaridade, óbvio. Né? Então, eu acho que cautelaridade é proteção de riscos, impedir é, 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 determinados, determinadas ilegalidades ou proteger determinados bens que entram em conflito dentro do processo, no contexto processual. Só que quando você fala que a cautelaridade serve para isso, é um instrumento protetivo, porque na minha percepção, cautelaridade é isso, é um instrumento protetivo. Instrumento protetivo do processo, instrumento protetivo da testemunha, instrumento protetivo da produção probatória. Então, a cautelaridade é um instrumento protetivo. Só que eu não posso trabalhar a cautelaridade como um instrumento protetivo se eu entender é, sem passar, por exemplo, para qual é a finalidade do processo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muita gente entende, até hoje, infelizmente, que o processo é um instrumento de aplicação da lei penal. E não é. O processo é um instrumento de garantia de direitos e de limitação do poder. E aí, quando você trabalha a ideia de processo como instrumento de garantia de direito de limitação do poder, você consegue trabalhar a ideia de, de, de cautelaridade como um instrumento protetivo. Seja de protetivo, como eu disse, né? é, seja um protetivo das vias é, do processo, seja um protetivo da testemunha, etc. Mas, quando eu trabalho com a ideia de processo com a finalidade de instrumento de aplicação da lei penal, é, obviamente, que um o instrumento para o qual é destinada a cautelaridade também é para aplicar a lei penal. E aí você permite, por exemplo, afirmações de que, olha, decreta a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Veja o que, que você voltar nos fundamentos e os fundamentos dos fundamentos te faz perceber as contradições do processo. Eu vou nos fundamentos dos fundamentos agora. Qual a natureza jurídica de processo? Antigamente tinha essa ideia de que era uma potestade do Estado, um direito subjetivo de punir. Mas que subjetivo de punir esse que nasce com a prática do crime? Então, para que serve o processo? Pune de uma vez? Então, na verdade, hoje a minha percepção, processo é um direito fundamental de cidadania de cada um de nós, cuja finalidade é limitar direitos e garantir garantir direitos e limitar poder. Cuja cautelaridade é, a garantir, é um instrumento de garantia e proteção do processo, da testemunha, da produção probatória e assim dentro do contexto que ele se enquadrar. Então, o Emanuel, falar de cautelaridade hoje, pura e simplesmente, é completamente equivocado sem passar pela finalidade do processo e pela natureza jurídica do processo penal. Falar de cautelaridade hoje de forma solta no processo penal, se você parar para pensar, e, e, provavelmente no decorrer da nossa fala aqui iremos abordar a Lei 3964, mas se você parar para pensar um pouquinho antes da Lei 3964, nós tínhamos dois artigos que falavam de preventiva, 312 e 313. Aí eu te pergunto, você acha que isso é um erro legislativo? Não, isso é proposital. É um conceito vago, é um conceito aberto, para que ele possa ser manipulado e usado como bem entender por aquele que exerce o poder. Por que, que tanto se critica o conceito, se busca um conceito de ordem pública? Essa, essa precariedade de definição do que é uma ordem pública necessariamente ela passa pela ideia de que é assim para que ele possa ser manipulado conforme o bel prazer daquele que está exercendo o poder. Então, nós precisamos hoje resgatar a credibilidade legislativa. Quando a 13.964, por exemplo, foi editada, com várias perspectivas boas, é, a primeira questão que eu falei foi o nosso maior desafio será aplicar a lei. Prova disso é o que está acontecendo, por exemplo, com a obrigatoriedade, entre aspas, de revisitação a cada 90 dias da decisão que decreta a prisão preventiva. Nosso maior objetivo, nosso maior desafio é aplicar a lei é, hoje, se parar para pensar. Né? Então, assim, é, para não fugir muito do, do, da sua pergunta especificamente, isso dá muito pano para a manga, a gente vai falar aqui por, por horas, o que, que é cautelaridade? Né? A cautelaridade, para mim, é um instrumento protetivo dentro de um contexto de finalidade de processo, cuja finalidade é limitar poder e garantir direitos. Agora, se você fala que a cautelaridade é um instrumento protetivo para uma finalidade de processo, que é a aplicação da lei penal, você sempre vai usar a cautelaridade para proteger a aplicação da lei penal. Então, não tem não tem como você separar as perspectivas e os conceitos. Eles precisam estar interligados. É igual quando a gente fala que o processo penal é autônomo, independente do direito penal. Sim. Ele é autônomo e independente, mas está entrelaçado, de mãos dadas. Não um precisa do outro para ser complementado. Então, é impossível, ou não é nem impossível, na verdade é infrutífero, inútil, falar de cautelaridade sem falar de finalidade do processo penal. Bastante interessante realmente essa, essa reflexão. E
0: eles dizem que é muito mais fácil você vir com respostas do que propor perguntas né responder perguntas é muito mais fácil do que criar a própria pergunta e eu achei muito interessante a comparação que que você fez em relação à teoria da cautelaridade no processo civil e no processo penal que é uma área extremamente importante que eu acho que deveria ser muito mais abordada é, pela doutrina brasileira já existem estudos mas realmente é uma, uma questão que que carece de, de se aprofundar mais. E aí fica a dica aos, aos nossos ouvintes para tentarem responder essa questão, tentarem construir esse raciocínio. Bom, professor, é, relacionada à cautelaridade também está a, a contemporaneidade. De forma breve, eu, novamente voltando ao conceito, se tiver algum, qual é o conceito de contemporaneidade? Para você, a contemporaneidade ela é
1: indispensável à aplicação da medida cautelar? Eu vou te dar uma resposta objetiva, é, é, pelo menos na sua última pergunta. Sim, a contemporaneidade ela é indispensável para o uso de qualquer medida cautelar. E isso é, já já era uma construção da jurisprudência é, com maior ênfase no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e com uma ênfase um pouco mais acanhada, mas temos vários precedentes no Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que a cautelaridade... Para para pensar, Emanuel. Se você está falando da cautelaridade como um instrumento protetivo, e aí, como eu disse, a, as necessidades de vinculações para se falar em instrumento protetivo, é, como que você vai proteger? Que, qual o sentido de você proteger algo é, que aconteceu há cinco, seis, sete anos atrás? Que proteção é essa? Né? Pare para pensar. Ah, qual o sentido de você decretar a prisão preventiva de uma pessoa é, eu vou, vou usar dois extremos, né? primeiro de um ex-político que quando exercia o cargo político há cinco 6 seis anos atrás, foi acusado, investigado de praticar determinadas ilegalidades e hoje decreta a preventiva dele por conta é, do pericum libertatis, como gostam de falar, usar essas expressões de latim, eu detesto, mas gostam de usar, do pericum libertatis, do fumo com comissos de para pensar numa coisa. O que, que, essa, cautela, o que, que essa prisão preventiva está protegendo? Qual a finalidade dela? Proteger o quê? Se essa pessoa não exerce mais cargo público, se essa pessoa não tem qualquer ingerência na produção probatória, na, na, na ocultação de bem, seja lá o que for, o tempo já se passou. Né? Então, a cautelaridade ela é extremamente importante quando conjugada com a contemporaneidade. Por quê? porque se você observar a forma que você colocou as perguntas, é muito importante que há cautelaridade e se ela tem alguma relação com a contemporaneidade. Se você inverte essa pergunta, você confunde completamente quem está ouvindo. Por quê? Porque eu preciso primeiro dizer qual é a finalidade da cautelaridade, uma medida cautelar, para depois dizer é, um momento oportuno de aplicação ou não. Né? O nosso grande problema é que nós somos muito enraizados Naquilo que está posto. Né? Aí eu vou. Outro tempo, falei que eu vou usar vários exemplos, né? Exemplos de, de pontos distintos. É igual a velha discussão, antiguíssima discussão, do tráfico e uso, pela quantidade. Né? Afinal de contas, o que pode ser considerado tráfico, o pode ser considerado uso. Nós não temos. É impressionante como que o jurista brasileiro, em especial o judiciário, e muito mais, com maior ênfase no Ministério Público, não tem maturidade analisar o contexto, e encaixar aquela situação fática, né? É muito, é muito bizarro isso. Então, seria muito cruel e muito, é muito é, é equivocado dizer o seguinte: a contemporaneidade é algo que tem um mês, a um ano, a cinco anos, a dez anos. Tudo depende do contexto fático. Como eu disse, vou pegar o um exemplo do ex-político. Digamos que ele não é um ex-político, ele é um político em exercício, com influência, com possibilidade de repercussão na investigação na condução do processo. Veja que a gente está falando do mesmo fato, mesmo lapso temporal, mas com composições distintas dos personagens. Talvez, quem sabe, é, dentro do contexto fático, essa pessoa que ainda continua exercendo o cargo, ela possa estar enquadrada nessa questão da contemporaneidade porque aquilo que está sendo imputado a ela ainda reverbera nos dias de hoje. Ainda tem uma influência dos dias atuais. Então, o que nós precisamos parar para pensar é o grande problema do, 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 do jurista brasileiro é que, quando se abre a possibilidade de interpretação, a interpretação dificilmente ela é utilizada de maneira ética, técnica. Ela, normalmente, é a interpretação é utilizada para uma satisfação pessoal profissional. Ou seja, se eu estou acusando, eu interpreto de uma forma que me convém. Se eu estou defendendo, eu interpreto de uma forma que convém a defesa. E assim sucessivamente. Então, eu acho que falta um pouco mais de lealdade processual dentro da nossa sistemática judicial para que os personagens possam interpretar os fatos e os atos aplicados a esses fatos de uma forma leal que não seja apenas para satisfazer a posição que ocupa naquele processo, naquela investigação.
0: Sim, é, realmente é uma, é uma questão a, a se propor e realmente em relação à contemporaneidade é muito difícil de tornar objetivo esse critério. É, há uma dificuldade enorme quanto à a, a, a definição do que seja um marco temporal para essa contemporaneidade. Ao seu ver, é, tem alguma forma de estabelecer essa contemporaneidade? Tem algum critério que se, que se deva observar? Ou é realmente muito casuístico, é muito
1: difícil? Então, Manoel, é como eu é estava tentando construir. Eu acho muito prematuro ou até mesmo perigoso estabelecer um marco temporal, como eu disse, de um mês, um ano, dez anos, cinco anos. Eu acho que tudo depende é, da compreensão da finalidade da medida a ser aplicada. Qual a finalidade da prisão preventiva? Primeiro ponto. Né? Qual a finalidade dela? E dentro desse contexto, você vai analisar o tempo que o fato foi praticado, ou supostamente praticado, para você tentar é, é, é conjugar isso. É, além da prisão preventiva, qual a finalidade de uma medida cautelar patrimonial de construção de patrimônio? Ou seja, um arresto ou um sequestro de bens. Talvez o lapso temporal que permite a utilização de um arrecho ou sequestro de bens seja muito mais extenso do que aquele que permite uma prisão preventiva. Então, qual é a finalidade da medida cautelar? É evitar que a pessoa acusada vá dilapidar o seu patrimônio? Veja, é, é muito mais prudente utilizar um arrecho ou sequestro de bens do que um o uma prisão preventiva. Eu acho que hoje o que a gente precisa parar para pensar é que, dentro do contexto de cautelaridade, fala-se muito das prisões, na da privação da liberdade. E esquece que nós temos um rol extenso, inclusive, de medidas cautelares patrimoniais, que muitas vezes pode satisfazer o objetivo da acusação, a garantia do juízo, como gostam de utilizar essa expressão, do que é o decreto de uma prisão preventiva. Então, quando se fala em medida cautelar, nós temos que parar para pensar o seguinte, opa, primeiro ponto, né? Essa medida cautelar é pessoal ou patrimonial? Ah, ela é patrimonial. Ok. Qual a finalidade dessa medida cautelar patrimonial? Preservar um patrimônio para que, possivelmente, é, advindo uma condenação, ele possa satisfazer uma possível indenização? Ok. O lapso temporal de contemporaneidade pode ser maior. Tudo vai se justificar pelo caso concreto. Agora, quando você fala de uma medida cautelar pessoal, Privação da liberdade. Qual o sentido de uma prisão, uma privação de, de, de liberdade de cautelar, uma prisão preventiva, de um fato ocorrido há cinco anos atrás? Medo de fuga? a pessoa já teria fugido. Não faz o menor sentido. Garantia de ordem pública? De ordem pública. Já se passaram cinco anos. Seis, sete, oito, como então, eu já vi. Então, o que nós precisamos parar para pensar é, ao invés de nos preocuparmos em estabelecer um marco um temporal que diga, olha, até aqui tem contemporaneidade, a partir daqui não tem mais contemporaneidade, nós precisamos parar para pensar e dizer o seguinte, qual a finalidade da medida cautelar aplicada e se essa medida lá é prudente, cabível, nesse caso concreto. Então, fechando, como eu disse, é, na minha concepção, um lapso temporal maior pode ser aplicado numa medida cautelar patrimonial. Um lapso cautelar menor, obviamente, tem que ser aplicado numa medida cautelar pessoal com privação da liberdade. Então, o que precisamos parar para pensar hoje é o contexto fático e a finalidade dessa medida cautelar. A medida cautelar não é para expropriar o patrimônio da pessoa, é para garantir uma possível expropriação. A finalidade de uma, prisão, de uma medida cautelar pessoal não é antecipar uma pena, é garantir algum ato a ser praticado ou impedir que algum ato interfira no curso do processo. Então, acho que tudo passa pela finalidade do Instituto. Tudo passa para que ele está sendo utilizado. Por que ele está sendo utilizado? Qual o sentido e a finalidade de sua utilização, entende? Sim, e, e
0: realmente a, a finalidade ela é indispensável para se determinar qual seria a, a espécie de medida cautelar a ser aplicada. E muitas vezes a gente vê uma espécie de inversão de valores porque a gente nunca pode se esquecer de que a, a liberdade é a regra, né? E a prisão é a exceção, mas muitas vezes, sem necessidade, nós vislumbramos a, a aplicação de medidas cautelares pessoais quando seria plenamente possível aplicar uma, uma medida cautelar patrimonial. Bom, professor, é, voltando a, a, ao tema, no início de 2020 começou a vigência da Lei 3.964, né, o conhecido pacote anticrime. E aí o pacote ele trouxe diversas mudanças no direito e processo penal, inclusive no que toca à cautelaridade. Especificamente, as medidas e as prisões cautelares. É, nós gostaríamos de ouvir um pouco a respeito dessas alterações e sua opinião a respeito dessas dessas autorizações, elas foram benéficas para um para um procedimento democrático?
1: Olha, Manoel, a, a sua pergunta é interessante, porque assim, elas seriam absolutamente benéficas se elas fossem respeitadas. Né? Nós tivemos alterações significativas no nosso sistema de justiça criminal como um todo. Né? Quando a Lei 13.964 foi publicada, na primeira leitura, aquela leitura rápida que você faz, então, na minha primeira leitura, um, um ponto que me chamou a atenção foi acabaram com as prisões preventivas de ofício. Né? Tirou a possibilidade da prisão preventiva de ofício. Mas, há pouco tempo, um mês atrás, agora, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um episódio significativo, é, um, talvez deve ter repercutido no Brasil inteiro, de um cantor de pagode, todo mundo sabe o Belo, é, foi preso preventivamente, porque estava fazendo show na comunidade, no meio da pandemia, etc, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas o que mais me chamou a atenção foi que a juíza decretou a prisão preventiva de ofício. Então, veja, nós já, já passamos aí com mais de um ano de edição da lei que retirou a possibilidade do juiz aplicar uma prisão preventiva de ofício, que o juiz é decretando uma prisão preventiva de ofício com o pedido contrário da ministério público, Não né? tem esse detalhe, né? Ministério Público não pediu. Foi contrário ao pedido feito pelo delegado. Então, hoje, nós temos um grande problema que é justamente o próprio judiciário respeitar a aplicabilidade da lei. Isso precisa ser dito isso precisa, ser, isso precisa chegar nos ouvidos dos juízes para dizer, cara, aplica a lei. Não estou te pedindo um favor. É obrigação sua. Hoje criaram perspectivas sobre, por exemplo, garantismo penal, garantismo penal, garantismo penal, garantismo... garantismo... Cara, o que é o garantismo? O garantismo é aplicar a lei. Todo juiz tem que ser garantista. Eu discordo de ponta a ponta do voto no, na, 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 do ministro Cássio Munes, no Supremo Tribunal Federal, em que ele divergia do relator de uma mente sobre o caso da parcialidade do antigo é, juiz Sérgio Moro, ex-isso, ex-tudo, ex-isso, ex-aquilo, é, quando ele dizia, olha, todo juiz precisa ser garantista, porque ser garantista não é proteger ninguém. Ser garantista é aplicar a lei, é garantir a aplicabilidade da lei. O que falta hoje é isso. Nós precisamos voltar no tempo e entender em que momento nós nos perdemos em que o judiciário passou a aplicar a lei quando bem entende. Então, quando a 13.964 foi publicada, os esbravejei em vários lugares dizendo nosso desafio é fazer essa lei ser aplicada. Por quê? Primeiro ponto, como eu já disse, o juiz não pode mais decretar prisão de ofício. Segundo ponto, pela primeira vez na nossa legislação, existe um dispositivo legal que diz que o nosso sistema é acusatório. Terceiro ponto, em, em especial a prisão preventiva, não estabelecer um prazo de duração para a prisão preventiva, mas estabelecer um prazo para que ela seja reexaminada. Perfeito, só que isso já foi deturpado. Né? Já foi deturpado. Nós temos hoje um voto vencedor no Supremo Tribunal Federal em que diz que o juiz deve respeitar, mas se não respeitar, não tem consequência. O interessante é que, para punir o próximo, o judiciário é muito severo. Né? Ele gosta de dizer, olha, se praticou uma ilegalidade, contrário à lei, você tem que ser punido. Mas e quando o próprio judiciário contraria a lei e não aplica a lei? Há ah, punição? Então, o que nós precisamos parar para pensar hoje é, é, por exemplo, a questão da revisitação é, da, da decisão que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias. Os argumentos contra isso são os mais esdrúxulos possíveis. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não dou conta, porque são muitos processos, desculpa de expressão, pouco me importa. Né? O judiciário que dê conta da sua prestação judicial. O Ministério Público que dê conta do seu mundo de, 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 de órgão acusador. O que não pode acontecer é sangrar a lei para que interesses institucionais e corporativos possam prevalecer. Então, nós temos votos, por exemplo, da, da, não me lembro agora a, 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 a ministra. Eu não, sei, eu não me lembro o nome, não vou, não vou cometer equívoco aqui de citar o um nome errado, mas tem votos no, no, no Superior Tribunal de Justiça que diz que esse prazo de 90 dias ele não deve ser observado quando o processo está em segunda instância. Qual o sentido para que isso não seja utilizado em segunda instância? De onde isso foi tirado? A lei não fala isso. A lei não fala que é somente em primeira instância. Quando no começo começou -se a se entrar muitos habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, dizendo, olha, o juiz lá em primeira instância não cumpriu o prazo de 90 dias. O STJ começou a fazer o quê? Expediu um comunicado para o juiz para que ele analisasse o parágrafo um único, se não me engano, não me lembro agora, do artigo 316. Não é essa a função do STJ. O STJ não é, como é que eu vou dizer, um, 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 um despertador da primeira instância, para dizer, olha, deu a hora de olhar para a prisão preventiva, olha, bateu o tempo dos 90 dias. Não, o nosso grande problema hoje é que a lei 13.964 ela veio em boa hora, embora ela tenha vários dispositivos suspensos de forma completamente arbitrária, mas ela veio em boa hora, é, mas nós não temos a respeitabilidade da sua aplicabilidade, isso é um problema sério. E reflete de forma absurda na questão da prisão preventiva. Só um dado estatístico aqui do Rio de Janeiro, mais da metade da nossa população carcerária é de preso cautelar. No que, que adianta de falar de desencarceramento na execução penal se as prisões continuam infladas e inchadas com os presos cautelares? E a galera que dali vai ser absolvida? E o pessoal que está preso, que já deveria estar tá solto? E o pessoal que está preso sem ter necessidade... Ah, tadinho, coitado. Não, não, é questão de tadinho, coitado. É questão legal, científica, legislativa, legal. acesso sistema, ciência. Não é uma questão de ah é papo de advogado, papo da academia. Não, essa era dessa, dessa, desse desdém passou. Está mais do que claro como a ciência é importante para nossa sobrevivência. isso precisa ficar claro dentro do direito. A ciência é a ciência social, a ciência jurídica ela precisa ser respeitada para que o direito possa ser respeitado. Agora, com essa proliferação da vulgaridade de relação entre determinados membros do Ministério Público e Judiciário, como foi a equipe da Lava Jato com, com então, à época, é, é, juiz Sérgio Moro, ex-ministro, ex-pretenso ministro do STF, é... Isso ficou muito claro, aquela relação deles. Faz isso, faz aquilo, vamos fazer dessa forma, vamos fazer nesse momento, espera um pouco, faz agora, manda petição. Esse advogado é muito chato, ele é muito, ele, é muito, ele é muito combativo, temos que tirar ele, ela, no caso, conforme foi exposto hoje é, pela grande mídia. Então, veja que essa relação, ela, na verdade, muitos podem pensar assim, nossa, que absurdo né? Essa, essa conversa. Eu não vejo novidade alguma, Emanuel. Todos os dias são assim. Aquilo ali só foi a exposição do óbvio na grande mídia nacional. Então, o que nós precisamos parar para pensar hoje é o próprio judiciário precisa repensar o seu lugar dentro do Estado Democrático de Direito, assumir a sua responsabilidade e preservar uma credibilidade que já está bem abalada. O Ministério Público, é, com muito mais necessidade de preservação de uma imagem, também tem que parar para pensar nisso.
0: É realmente uma, uma outra questão, uma outra reflexão proposta que, que realmente é muito pertinente. Se o problema é a legislação em si ou se o problema é a forma de aplicação da legislação. E aí eu peço licença para citar um professor da Escola Mineira de Processo, professor Rosemiro Pereira Leal, que ele chama de mito da onipotência turbinada, que é a questão da autoridade da, do julgador. Realmente, a gente deveria começar a pensar se o problema está na legislação ou justamente na aplicabilidade
1: dessa legislação. Emanuel, deixa eu só te fazer um parênteses aqui. Isso que você falou do Rosemiro é sensacional. E isso muito você entende o porquê que no começo da nossa conversa eu, eu, eu propus uma reanálise do seguinte. Qual a finalidade do processo? na limitar poder, quando você fala que o Rosemiro critica, olha isso aí é de quem está exercendo o poder qual é a finalidade do processo? é limitar o poder daquele que exerce então veja como que, quando você muda o fundamento, o fundamento, o fundamento para a compreensão do restante, as coisas começam a se encaixar.
0: Sim, e como você bem disse é, só um exemplo disso é a questão de estar previsto expressamente que o procedimento processual penal é um procedimento acusatório no Código de Processo Penal. Será que, de fato, é um procedimento
1: acusatório? Vale a reflexão. Deixa eu, deixa eu fazer outro parênteses aqui, Emanuel. É, eu me penitencio muito e, e falo com meus amigos na academia, tenho grandes amigos aí em, em Minas Gerais, Leonardo Marinho, Leonardo Avelar, José Santiago, eu falo com eles, nós somos o, os culpados disso, porque nós sempre dissemos para os nossos alunos que o nosso sistema acusatório, nosso sistema não é acusatório, nosso sistema é inquisitório tem alguns flertes com acusatório, pega só o que interessa, mas o nosso sistema é inquisitório, nós precisamos reconhecer isso e mudar. Sim,
0: realmente, e com esse questionamento eu até lembrei da minha época de graduação, eu tive processo penal com o professor Leonardo Bandeira, e em sala de aula ele nunca falou que o nosso sistema era acusatório, ele falava que era um, um sistema acusatório
1: mitigado,
0: para não usar a palavra
1: inquisitivo eu costumo dizer que o nosso sistema, eu até no meu, na atualização do meu livro agora, eu coloquei isso, eu registrei isso. Nosso sistema é um sistema confusional. É uma confusão entre o acusatório e o inquisitório. Sistema confusional. Vai ficar registrado é, na, na sexta edição do meu livro, mas é bem isso. É, professor, voltando ao tema, apesar
0: dessas alterações legislativas, foi possível observar a manutenção do conhecido requisito da garantia da ordem pública para fins de decretação da prisão preventiva. E muito se discute no âmbito jurídico acerca da aludida expressão, havendo uma certa dificuldade de conceituá-la, de defini-la, como anteriormente você mesmo disse. É, o que é garantia da ordem pública para você?
1: Te respondo com a maior tranquilidade. Não sei. Não sei. Não tem como definir o que é ordem pública. Esse é, esse é, o, é o grande ponto. Uh, não há como definir o que é ordem pública porque essa expressão ordem pública ela foi colocada no código de processo penal justamente para isso. Ela exerce uma função específica que é não ter definição para que ela possa ser utilizada de forma como bem convém. Então, não há como definir ordem pública. Por isso que eu falo que as minhas aulas são decepcionantes e frustrantes. Né? Não, porra, mas cara, e agora eu queria anotar aqui a definição. Não, não tem definição. Ela não há como você definir o que é uma ordem pública porque ela não tem, ela não, não adianta. Você vai tentar traçar algumas características que possam... Só que essas características são falhas, partem de premissas falsas, de equívocos. O que é ordem pública? É garantir ah, o andamento das instituições? Olha que coisa absurda e vaga. Né? É manter a ordem, ah, como é que eu vou dizer, constitucional se for isso, o judiciário diariamente viola a ordem pública e deveria estar todo mundo preso preventivamente por, por um fundamento da ordem pública. Então, não há como definir o que é ordem pública de uma forma segura e que você possa utilizar. Na verdade, essa expressão ordem pública ela deveria ser banida do processo penal justamente para não ter definição. O que nós precisamos parar para pensar é parar com essa ideia de querer conceituar aquilo que não tem conceito. Não adianta. Ordem Pública não tem definição, não há um conceito que possa defini-la. Você pode dizer várias características. Por exemplo, no meu livro, o que eu faço? Para eu não dizer isso, de ser tão decepcionante assim para quem está lendo, eu pego algumas definições do judiciário, algumas decisões e falo, olha, aqui fala isso, aqui fala aquilo, para no final não dizer nada. No final nada é dito. Se você parar para pensar, o que a Ordem Pública uh, atrapalhou o trânsito? Né? Então, quer dizer, não podemos fazer manifestações em ruas e vias públicas? Não há como definir o que é a ordem pública. Então, Manuel. a minha resposta para isso é não sei, não temos uma definição do que é a ordem pública. Isso deve ser ah, acatado e aceito por todo mundo que trabalha no processo penal. Nós não temos como definir. Nós vamos continuar insistindo em definir e eu acho que a... a, a, a como é que eu vou dizer? a perpetuação da tentativa de, de definir o que é ordem pública faz com que ela sempre esteja ali presente e viva. E nós nunca vamos conseguir bani-la do processo penal porque a gente sempre tenta conceituar ela. Ou seja, a gente sempre tenta legitimar ela. Só que ela é absolutamente ilegítima. Ela não serve para fundamentar a prisão. Qual a finalidade da prisão preventiva? A ordem pública não se encaixa. Ela não se presta a satisfazer uma finalidade da prisão preventiva?
0: Sim, e, e ainda esbarrando nesse conceito, na tentativa, na, na tentativa justamente de conceituar a expressão ordem pública, muitos acreditam que seja uma, uma forma de, de uma espécie de antecipação acerca do comportamento do indivíduo, de forma que ah, seja possível de prever
1: se amanhã ele vai praticar algum crime ou não. Aí a gente trabalha num outro plano, num plano espiritual, num plano de possivelmente... Porra, não dá. aí, a gente trabalha com processo. São questões fáticas e empíricas. Você não pode imaginar, pressupor. Você parar para pensar, todo mundo pode amanhecer amanhã, pegar o carro e matar alguém atropelado. Então, não tem como. Não dá. Isso, para mim, é a mesma coisa que chega a me dar arrepio quando eu ouço isso, porque é a mesma coisa dizer, olha, dólar eventual é porque assumiu o risco. Eu falo, meu Deus, mas eu assumo o risco todo dia que eu saio com o meu carro da garagem, eu estou assumindo o risco porque eu posso acertar alguém, bater em alguém a qualquer momento. Então, é, 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 esse é o ponto, né? Trabalhar com a perspectiva daquilo que pode vir a acontecer, porque provavelmente, talvez, quem sabe, um dia, não dá, não dá, não dá. Nem a inteligência artificial que está surgindo aí com grande força vai conseguir prever o comportamento das pessoas. O ser humano é um ser imprevisível. Não tem como. E, realmente,
0: é aquela velha discussão que é proposta. O fato... Do sol nascer todos os dias desde que existiu a, a, o planeta Terra, te assegura que amanhã o sol nascerá novamente? É um exercício de indutivismo. E como você bem disse, é, nós estamos assim discutindo o processo, né? Não é bem essa questão.
1: A gente tá discutindo religião, divindade, crença, pelo amor de Deus, isso não, 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 não tem cabimento, isso não tem espaço dentro do processo criminal. Isso, isso me causa arrepios, porque quando você pega o ministro do STF e fala assim, o meu sentido, o que eu acho que pode vir a acontecer, a voz das ruas, veja como isso é, isso é abstrato, isso é uma coisa completamente alucinógena. Para mim, se a pessoa fumou, tomou alguma coisa alucinógena, até agora é devagando sobre o direito processual penal.
0: Sim. É, professor, se a gente pudesse, a gente ficaria conversando dias sobre esse tema e não terminaríamos de, de exaurir o seu conteúdo. Então, já encaminhando para o final da, da, nosso, dessa nossa discussão, é, nós gostaríamos de uma opinião. O que é preciso mudar ou aprimorar no sistema das cautelaridades para que
1: ele se torne o mais democrático possível? Ouso a dizer o seguinte. Se nós mudarmos a nossa concepção do que é o processo e para que ele serve, já será um grande passo para o aperfeiçoamento das cautelares. Nós não vamos conseguir mudar a concepção de cautelar se nós não mudarmos a concepção de processo. Nós precisamos entender para que o processo serve, ao que ele se predispõe a alcançar. Então, não adianta tratarmos o processo como uma, 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 um instrumento de aplicação da lei penal, de uma era completamente punitivista, e dentro dessa perspectiva de processo, querer trabalhar a cautelaridade. Não dá. Não dá não adianta, nós precisamos, nós precisamos, é a mesma coisa que você pegar um carro com motor ruim e querer colocar uma gasolina aditivada achando que essa gasolina vai resolver o problema desse carro, esse carro vai funcionar perfeitamente, não dá, você tem que voltar um pouco atrás e entender a perspectiva de para que e que, do que serve o processo, qual a, qual a finalidade, qual o contexto, é, qual a natureza jurídica para a partir daí você entrar na cautelaridade. Mas para não deixar tão frustrante assim a minha fala e te dar uma resposta, eu diria que hoje a cautelaridade ela teria um grande avanço se fosse aplicado aquilo que está posto no Código de Processo Penal, principalmente com a, o advento da Lei 13.964. Isso já seria um grande avanço. Aplicar o que está disposto no CPP hoje, com as alterações da 13.964, já seria um avanço absurdamente é, satisfatório e hoje nós temos essa dificuldade olha que ponto chegamos né dizer que seria muito muito bom aplicar a lei mas eu acho que hoje a cautelaridade para te responder de forma objetiva seria um grande avanço aplicar a lei isso já seria muita coisa
0: sim interessantíssimo esse ponto é, professor, eu não tive a oportunidade de, de durante a graduação, enfim, pós-graduação, ter aula com, com você, mas, assim, essa prévia que eu tive foi fantástica. Seus alunos são realmente sortudos por ter um professor que questiona, não impõe respostas, mas sim questionamentos. Isso é realmente muito importante. Bom, é, Thiago, no final desse episódio, assim como em todos os outros, nós fazemos o seguinte... Nós deixamos uma, um espaço para, caso queira, fazer considerações finais acerca do tema e também pedimos a indicação de duas obras ao público ouvinte, podendo ser desde livros, peças de teatro, filmes e afins, desde que essas obras agreguem crescimento humanista ao público. E aí a gente pede para pelo menos uma dessas duas indicações não seja relacionada estritamente ao tema jurídico. Eu vou
1: indicar uma obra sobre o tema jurídico, indicar o que eu escrevi, eu acho uma insanidade total, eu costumo brincar que quem lê o que eu escrevo é capaz de desistir do direito, então existe o livro do professor Aurílio Lopes Júnior sobre cautelaridade no processo penal, eu acho uma leitura indispensável, fundamental, é, mas eu te confesso que de uns tempos para cá eu tenho lido muito temas fora do direito. Tenho lido psicanálise, tenho lido é, 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 alguns livros sobre teatro e isso, de certa forma, tem me, como é que eu vou dizer, me ajudado, me ajudado mesmo, né? me dado um pouco mais de esperança, expectativa. É. Então, assim, um livro jurídico, indicaria do professor Elopio Júnior, sobre cautelaridade, é, e um livro sobre psicanálise. Conversando com as Paredes, de Lacan. Eu acho sensacional. Lacan, esse livro, é um seminário que ele estava proferindo em um hospício. Muito interessante. Porque ele questiona várias questões. E traz... Uh, ele se questiona. Ele se questiona. Ele questiona questões de Freud. É muito interessante. o um livro muito bacana. E já que já pode dois, eu vou avançar um pouco aqui. Vou indicar o terceiro. É, estudo, escrito sobre direito de Nietzsche. Vale muito a pena, vale muito a pena. E eu queria até fechar aqui com uma passagem de Nietzsche, que ele fala uma questão muito interessante desse livro, escrito sobre direito, que ele diz o seguinte, bom, você tem um objeto em que ele é subtraído. E perto desse objeto tinham duas pessoas. Né? Aquele que nunca praticou nenhum crime a pessoa completamente fora de qualquer é, desconfiança e aquele criminoso quanto mais. E aquele objeto foi subtraído. Quem te surpreenderia mais com a subtração daquele objeto? Aí é uma pergunta que eu te faço, Manuel, Para você, quem ao subtrair aquilo ali estaria maior é, é, surpresa? O criminoso quanto mais ou aquele que nunca praticou crime? Assim, falando
0: de forma leviana né, e sem, sem embasamento científico, Provavelmente o
1: que nunca cometeu crimes anteriormente, né? E por que a pena é mais severa para aquele que é reincidente? Se, de certa forma, você já esperava essa postura dele e o outro não. Daí você tira a, a grandiosidade de conteúdo dos escritos sobre o direito de Nietzsche. É isso. Obrigado pelo espaço. É, agradeço muito, reitero todas as minhas felicitações e, e elogios para essa galera jovem que você integra, Manuel, que vocês são o futuro do nosso direito. A minha geração falhou, mas, de certa forma, nós temos a esperança de que a geração de vocês pode fazer muita diferença nesse âmbito jurídico, principalmente no processo penal, que é muito carente de humanidade, empatia e amor ao próximo. Nós precisamos ver que o processo criminal é uma máquina de matar pessoas, é uma máquina de destruir reputações, destruir é, é, sentimentos e emoções. E nós não estamos lidando com animais que já seria completamente absurdo fazer isso com animais irracionais, que com seres humanos semelhantes a nós e que nós, em qualquer momento, podemos estar ali no holofote é, é, desse poder estatal. Lembre-se, e aí voltando aqui na questão do teatro, uma coisa que eu aprendi no teatro é muito interessante. Quando é ligado um, um holofote, ele ilumina um ponto, mas ele deixa vários pontos no escuro. Esses pontos nos escuro não podem ser esquecidos e deixados de lado. E as pessoas periféricas do processo penal, elas estão fora desse holofote. Elas estão nesse ponto escuro. E elas precisam de empatia. Parabéns pela geração de vocês e que vocês possam trazer muitos frutos para que quando eu estiver bem velhinho, possa dizer o seguinte, olha, valeu a pena.
0: Professor, o prazer é todo nosso. Nós agradecemos demais pelo tempo, pelas exposições, pelos questionamentos. Realmente foi muito proveitoso. Eu espero que que você tenha gostado tanto quanto eu gostei e eu também espero que nossos, que nossos ouvintes tenham se deleitado nessa, nessa discussão, porque realmente incrível, muito bom mesmo. Bom, dessa forma eu, eu me despeço do, do professor Tiago, me despeço dos nossos ouvintes e até um próximo episódio.